0: Eh, te recuerdo que el evangelio según san mateo está dirigido principalmente aunque no exclusivamente para judíos verdad Lo, los judíos eh, eran la audiencia principal de este evangelio y mateo escribió este evangelio teniendo a los judíos en mente su propia nación eh, a través de este evangelio eh, Mateo lo que hace es demostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas y con ello lo que está afirmando Mateo entonces es que Jesús es el Mesías. Esto eso quiere decir que Jesús es el Rey que Dios prometió que un día rescataría no solo a la nación de Israel, sino al mundo entero y la creación entera de los efectos del pecado. Ahora, uno pensaría que estas son realmente como, como el, el nombre evangelio lo dice Uno pensaría que estas son realmente Buenas noticias para la humanidad Lo son El punto es que la Biblia nos dice que Jesús A lo suyo vino Y los suyos No le recibieron Entonces ¿Cómo, cómo, cómo puede ser Que lo mejor que le ha pasado al mundo Fue recibido con hostilidad Y pareciera que aún años después, o sea dos mil años después los cristianos seguimos sin caer en cuenta sobre la naturaleza del reino de Dios, no es posible que, que Jesús establezca su reino en nuestra vida sin que caiga nuestro propio reino Entonces va a haber hostilidad, va a haber rechazo, va a haber tensión Y de hecho desde el capítulo anterior vimos como los eh, sacerdotes eh, eh, empezaron a ver con ojos hostiles a Jesús Y a partir del capítulo 10 en adelante lo que vemos es justamente eh, la respuesta de Jesús ante, eh, ante esta hostilidad hacia su mensaje Y entonces Jesús lo que hace es enviar a sus discípulos ¿no? Comisionarlos y enviarlos Y Jesús les aclara justamente esto Ahorita lo vamos a ver en el capítulo 10 Pero comencemos en el verso 1 Dice así Entonces subraya esta palabra en tu Biblia Llamando Llamando a quienes a sus doce discípulos, esto es, aprendices, <coughs> perdón, <coughs> les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo último que vimos es que Jesús les dijo: La mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Eh, y qué interesante que les dice: Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies e inmediatamente después Jesús los llama y les da autoridad ahora algo que hay que entender es que uno no podría servir a Jesús sin ser su discípulo primero por eso es que Jesús está llamando a estos doce discípulos los, los llama y este es un concepto cristiano que debemos tener muy claro necesitamos asegurarnos del llamado específico de Dios para nuestra vida o sea la vida cristiana no se trata de andar chicle y pega ¿no? como pues, si, se abre, si se abre la puerta a ver si se abre esta puerta, a ver si se abre esta puerta a ver si se abre esta puerta, no Jesús dijo venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. En otras palabras, estos doce no se están llamando a sí mismos. No se están inventando un llamado de Jesús. Están escuchando al Maestro hacerles un llamado específico y les da autoridad. Eso es muy importante. Porque estos hombres son hombres ordinarios. Incluso, déjame, eh, apóstoles allá en el cielo, tápense los oídos por favor. Pero les aseguro que entre nosotros hay gente más fina que los apóstoles. O sea, te, te lo aseguro, te lo aseguro. Y lo sorprendente es que Jesús toma a estos doce hombres, ni siquiera ordinarios, sino despreciables para su época. Y les da autoridad. Eso es muy importante. Porque me enseña que no puedo llevar a cabo el llamado de Dios sin recibir primero la autoridad que viene de Él para llevarlo a cabo. Dicho en términos más sencillos, cuando Dios te llama, Dios te capacita. Por eso, cada vez que estés seguro de algo que Dios te está llamando a hacer, va a, esta convicción va a venir acompañada de esta seguridad de que Dios va a a usarte, Dios va a capacitarte por eso es tan absurdo ¿no? poner pretextos para cualquiera que sea el llamado de Dios ¿no? ya sea eh, no, es que, es que yo, no, yo no sé, es que yo no tengo experiencia es que nunca nadie me enseñó ¿no? es seguir a Jesús ser discípulos suyos, lo que nos capacita para servirle y luego vienen los nombres, versos 2 y 3 simplemente leámoslos los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. Y eso es, eso es interesante. Siempre que se mencionan los apóstoles en los evangelios, Simón, Pedro, aparece primero y Judas aparece último. Y en el, en el centro hay como variaciones, ¿no? Pero esto nos indica que desde el principio, Simón, Pedro, era como una especie de... Eh, eh, Autoridad entre, entre los apóstoles ¿no? entonces primero Simón llamado perdón Pedro y Andrés su hermano Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano tenemos estos dos eh, eh, grupos de hermanos Simón era el nombre original de, de Pedro ¿no? Y eh, Jesús le, po le pone Pedro como apodo. Es interesante considerar la relación de Jesús con los suyos, porque no solo a, a, a Simón le puso de apodo Pedro, que significa... Eh, piedrita, ¿no? Podría referirse incluso a los granos de arena, ¿no? Es, es, es el, el inestable Pedro. Aunque todos te nieguen, nunca te negará, nunca te negaré. No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, ¿no? Es inestable, es, es eh, fácilmente la marea se lleva lo, los granitos de arena. Eh, eh, pero también le, le puso apodos a Jacobo y a Juan. ¿Alguien recuerda el apodo que Jesús le puso a estos dos? Los Buanerges, en otras palabras, los hijos del trueno, esa es la traducción. O sea, los de mecha corta, eso es lo que significa. Y tenemos a estos dos, ¿no? Siempre dispuestos a orar para que descienda fuego del cielo y consuma a la gente. Y años más tarde vemos a Juan como el discípulo del amor, ¿no? Entonces es interesante considerar cómo estos hombres realmente fueron transformados por Jesús. Mira el verso 3, Felipe. Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, quien está escribiendo este Evangelio, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo, por, sobre, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista o el celote, estos eran eh, personajes de la época, gracias preciosa, que eran súper este, radicales, extremistas, ¿no? casi podrían caer en la categoría de terroristas, casi. Entonces, estamos viendo una lista de personas que ni tú ni yo hubiéramos eh, reclutado en una misión para alcanzar al mundo, ¿no? Dice eh, el verso 4, eh, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que aprendemos de aquí? Que Dios usa personas ordinarias. Si Dios usó a estas personas, eso significa que Dios puede... Eso, ¿puedes decirlo? Si Dios usó a estas personas, Dios puede usarme a mí. ¿No? Eh, ¿Qué lección tan importante? Bueno, verso, verso 9 dice, a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones. Me, me encanta esta progresión que vemos. Jesús llama a sus doce discípulos. Ya han estado siguiéndole, escuchando su enseñanza, pero ahora los llama les da autoridad y dice el verso 5 A estos 12 envía Jesús Y eso es muy importante eh, Esta palabra enviar es la palabra apostelo De donde obtenemos el término apóstol Y es bien importante Yo sé que lo decimos casi cada vez que surge el término Pero no es nada más repetirlo Solo hay 12 apóstoles de Jesucristo la Biblia es muy clara con respecto a esto. Hay un apóstol de Dios, el Padre, y este apóstol es Jesús. En Juan 20, 21, Jesús dijo, como el Padre me envió, ¿no? Él es el enviado del Padre, aquel que viene con la autoridad de Dios. Solo hay uno y este es Cristo. Solo hay doce apóstoles de Jesús. Eh, cualquier otro apóstol que ande por ahí, eh, diciendo que es apóstol de Jesucristo Y que puede establecer nueva doctrina Y nueva re revelación eh, Híjole, iba, iba a decir algo que creo que sería inapropiado Pero puedes huir de esa persona Y desechar cualquier tipo de enseñanza Que esa persona tenga La Biblia enseña con claridad Que solamente hay 12 apóstoles de Jesucristo ¿no? Y la Biblia sí me enseña Que hay enviados por el Espíritu Santo Vemos en el Libro de los Hechos cómo este título, título de apóstoles se aplica no solo a Pablo, por ejemplo, sino a sus, a sus acompañantes. Eso es interesante. Y la Biblia es muy clara, ahí en el Libro de los Hechos, que el Espíritu Santo inspiró a un grupo de personas para identificar un llamado a ir a otros lugares y predicar el Evangelio. Y el liderazgo de esa iglesia se ponen a orar y dicen... Bueno, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ¿no? Enviarlos. Y es lo que, lo que tenemos el, el día de hoy. Cada uno de nosotros puede ser enviado por el Espíritu para predicar las buenas nuevas. Pero apóstoles, en este sentido de autoridad, ¿no? De, de poner fundamentos de doctrina y, y, y delinear los fundamentos de la fe cristiana, solo hay 12. Y estos, eh, este es un grupo cerrado, no, no, no hay más, ¿no? Entonces, Jesús. Hace de estos discípulos apóstoles Los envía y les da instrucciones Y estas instrucciones son específicas Para ellos pero aprendemos Cosas con respecto a la misión Del discípulo al ver Estas instrucciones así que vamos a leerlo Dice verso 5 Por camino de gentiles No vayáis Y en ciudades samaritanos No entréis sino Id antes a las ovejas perdidas De la casa de Israel Y yendo Predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado Entonces lo que Jesús está haciendo es enfocar a estas personas en una misión muy específica Tenemos que ir por las ovejas perdidas de la casa, de la casa de Israel Los de nuestra nación ¿no? y ese principio se aplica para cualquiera de nosotros Cualquier persona que considere que tiene un llamado de Dios a servirle o a anunciar su palabra, debe comenzar primero con los de su propia casa. Es, es interesante cómo de pronto eh, hay como este fervor por la labor misionera, ¿no? o hay este fervor por el ministerio y hay personas que codician ¿no? el, el poder tener un título, una posición, una función. Y es interesante que eh, pareciera que estas personas... Eh, y ignoran de pronto la necesidad más próxima, ¿no? O sea, eh, hay algo que está mal en alguien que dice yo quiero servir a Dios y su propia familia no goza del ministerio de esa persona, de su testimonio, de, 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 de la obra de Dios en su vida, ¿no? Y eh, es algo que debe alarmarnos. Por eso Jesús, y eh, no solo aquí, sino en el libro de los Hechos, nos dice... Le dice a los, a los apóstoles, esperad en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y entonces me serán testigos en Jerusalén, luego entonces sí Judea, toda el área, Samaria y entonces sí hasta lo último de la tierra. Entonces no tiene sentido querer ir a África si no estamos alcanzando los de nuestra colonia o los de nuestra familia. ¿no? para ponerlo en términos sencillos entonces Jesús les dice vayan y prediquen este mensaje el reino de los cielos se ha acercado otra vez el evangelio es la buena noticia de que Dios está buscando al hombre verdad a diferencia de la religiosidad en la que el hombre hace esfuerzos para alcanzar a Dios El Evangelio consiste en este mensaje en el que Dios está buscando al hombre Es Dios quien se ha acercado a nosotros Y solo quiero aclararlo, si tú estás aquí, significa que el Señor se ha acercado a ti y Que el Señor te está buscando Bueno, verso 8 dice Sanad enfermos, limpiad leprosos, <coughs> Perdón. resucitad muertos, echad fuera demonios de gracia recibisteis Dad de gracia Estas eran las eh, eh, Las problemáticas eh, Que mayor preocupación eh, Provocaban en la gente de la época ¿No? O sea ¿Cómo Cómo ¿Cómo podías sanar de pronto a una persona si no entendías su enfermedad? No que no hubiera medicina, pero eh, había pocos medios. ¿no? Eh, limpiar leprosos. Un leproso no tenía ninguna esperanza de, de, de salvación. Resucitar muertos incluso. ¿no? Echar fuera demonios. Entonces Jesús los manda con un poder especial para hacer evidente que realmente el reino de Dios se había acercado. Y es interesante que Jesús diga. De gracia recibisteis, dad de gracia. En otras palabras, la capacidad que Dios te ha dado para servir nunca debe verse como un medio para obtener ganancia personal. Es cada vez más popular este concepto del de ministerio pastoral, por ejemplo. Puede haber muchos tipos de ministerio, ¿no? Este director de alabanza, ¿no? Director de Alabanza Hipster con sombrerito y botita y acá y todo súper cool, ¿no? Y hay este concepto como de, pues es un trabajo o es una carrera, ¿no? Entonces estudio y me gano mi dinerito y me vuelvo famoso, ¿no? Esa es una mala motivación. Lo mismo con el pastorado. Hay personas que anhelan, anhelan, anhelan obtener algún tipo de beneficio personal de servirle a Dios, ya sea ser admirados, ser necesitados, ser buscados por las personas. Jesús dijo, ¿no? Ay, de aquellos que aman los primeros lugares, ¿no? en las plazas, y que la gente los ve y les diga, pastor, pastor, ¿no? o rabí, o maestro, o lo que sea. Y Jesús le está diciéndole aquí a sus discípulos, hey, no puedes gloriarte de este ministerio. No puedes gloriarte de esta habilidad dada por Dios. No te fue dada como un premio a tu persona. Te fue dada para que tú des. La recibiste de gracia y tu motivación debe ser dar de gracia. Entonces, yo, yo, no, entiendo, eh, yo no entiendo por qué si la Biblia es tan clara al respecto... Eh, pero hay muchas, eh, muchas, muchos movimientos y muchas iglesias En donde lo que se hace literalmente es contratar a un pastor O sea, creo que eso puede salir bien O 80% de los casos puede salir muy mal ¿no? Entonces lo que vemos aquí es esto Y mira, verso 9 No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos O sea tú no puedes sostener esta obra con tus propios medios ¿no? no, no, no o sea, esta, esta obra de anunciar el reino de Dios no depende de recursos económicos entonces no pongas tu confianza en ello, acumulando pues por si no se arma ¿no? dice el, el verso 10, ni de alforja para el camino <coughs> perdón <coughs> ni de dos túnicas ni de calzado, ni de bordón porque el obrero dice aquí, es digno de su alimento Otras traducciones dicen El obrero es digno de su salario Entonces no es No es un empleo No es una carrera Pero Jesús dice Esto es algo que requiere Ocuparte de tiempo completo en esto Y yo voy a cuidar de ti Yo voy a suplir tus necesidades Ahora ¿Cómo aplicamos esto A cualquier cristiano? El principio es muy sencillo cuando Dios te llama, Dios te provee. Es así de simple. Si Dios te llama a hacer algo, Dios te provee los recursos para que puedas llevarlos, llevar a cabo aquello que Él te ha llamado a hacer. ¿no? Dice el verso 11. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Eso es muy interesante. Y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, se repite este mismo término, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, me encanta el verso 14, salid de aquella casa. O si de plano toda la ciudad ha rechazado el mensaje, salid de esa ciudad y sacudid el polvo de nuestros pies, de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hay muchas cosas aquí, pero lo que más me llama la atención es que Jesús llama a sus discípulos a usar un cierto criterio. Investiga quién en esa ciudad sea digno. ¿No? Ahora, no se refiere a digno en un sentido de que se lo ganó o, o lo merece, sino alguien apropiado, alguien adecuado, alguien abierto al mensaje y alguien que responde al mensaje. Y dice: Posen en esa casa. O sea, no quiero que andes de casa en casa. ¿no? Y hace algunos años, no, no, muchos, ¿eh? no muchos, pero hace algunos años en la ciudad de Tasco, eh, cuando estábamos eh, pastoreando allá en, en Semilla Tasco. Eh, recuerdo que, eh, bueno, Tasco es muy pequeño, ya te he platicado eso, ¿eh? es un pueblito, es un pueblito, y todo el mundo se conoce, y entonces eh, llegó un pastor a la ciudad. Y traía una historia, bueno, de Reader's Digest, bro. Así, súper elaborada y como el llamado de Dios en su vida y vino una prueba terrible. Y ahora estaba, pues, orando por un lugar donde él pudiera, y así junto con su familia, como establecerse y demás. Te voy a hacer corta la historia. Este cuate andaba de casa en casa. En casa, duró como seis meses esta práctica suya de llegar a una casa nueva y denos chance, ¿no? ¿Y qué crees que hacía? Pues pedía dinero prestado. ¿Y qué crees que pasó al final? Pues se fue de la ciudad con un chorro de dinero y un chorro de gente sacada de onda porque este hombre, supuestamente de Dios, literalmente les había visto la cara entonces lo que Jesús está haciendo aquí es aconsejar a sus discípulos de alejarse de cualquier estilo de ministerio que pueda poner obstáculos a recibir el mensaje, tienes que ser confiable, llegas a una casa, quédate en esa casa un discípulo tiene que ser eso, constante ¿no? ahora bueno no, no voy a entrar en ese tema porque nos vamos a tardar mucho más pero medita en eso ¿Tu, tu vida tiene constancia tu vida refleja constancia o eres una persona que como la ola del mar va y viene va y viene inconstancia la Biblia nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos alguien no sano en la fe es incapaz de mantener relaciones significativas de un modo constante y por eso tiene que estar todo el tiempo como Caín ¿no? huyendo errante y fugitivo ¿no? este no es el camino del discípulo un discípulo tiene que tener una vida eso, eh, de constancia digna de confianza bueno, en el, en el verso 16 dice aquí, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas me llama la atención que muchas veces se usa un cierto como lenguaje triunfalista con respecto a la misión de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, eh, campañas evangelísticas. ¿Recuerdas ese, ese, ese término? Es un término militar, ¿no? Es como, no sé, como que nos gusta este, esta, esta imagen, ¿no? Del cristiano como un conquistador. Y vamos a conquistar las naciones para Jesús. Y Jesús dice, no te estoy enviando como conquistador, bro. El único conquistador aquí soy yo. Te estoy envi enviando simplemente como un proclamador. Tu misión no es ganar al mundo. Chicos, nuestra misión no es ganar a México, nuestra misión es dar testimonio de aquel que en la cruz del Calvario ha vencido a la muerte, al pecado y al infierno. Y, y mira esta preciosa mezcla, ¿no? este contraste, este equilibrio. Los envío como a ovejas en medio de lobos. Nos habla de vulnerabilidad. ¿no? Cuando una oveja te ha intimidado. Bueno, a menos que hayas visto la película de Sutopia. las ovejas estas que están en el laboratorio están súper creepies. Hay cristianos así, ovejitas creepies, ¿lo ¿Qué dices? Chale, bro. Ya desde que vi que llegaron con tu, tu café de Starbucks, ya me malvibró. ¡Ah! Todo mal. Pero, Pero ¿se entiende el punto? Un creyente debe vivir de un modo que ninguna persona se sienta intimidada o condenada o amenazada. <coughs> Perdón, ¿me dan chance de tomar agüita? ¿Sí? No los vi convencidos, ¿eh? No, no sé. Uh -huh. Nunca debemos vivir de un modo que intimidemos a otros, ¿no? Y entonces esta actitud de, tú estás mal, bro, tú estás mal, yo sé cosas que tú no sabes, bro, eso, eso no es una actitud de oveja, no es una actitud de oveja, esta actitud de superioridad donde humillamos a los demás. No puedo creer que estás viendo esas cosas ¿Sabías que a Dios no le agrada? ¿No? Es, o sea, es, es, estamos pintando la imagen de un Dios súper ofendido y delicado ¿No? En lugar de un, de un Dios conquistador Que otra vez, el reino de los cielos se ha acercado Mira, no lo mereces Yo estoy, yo estaba peor que tú no el primero de los pecadores soy yo si Dios pudo salvarme a mí, Dios puede salvarte a ti una actitud humilde como la de una oveja, ahora Jesús añade este detalle, ovejas en medio de lobos, lo cual significa que vamos a ser objeto de hostilidad y de ataques un creyente que hace bien su trabajo, inevitablemente va a experimentar la hostilidad de las personas que rechacen este evangelio. Por eso dice, los envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Esta mezcla, una paloma igual que una oveja, no intimida absolutamente a nadie, pero una serpiente, por ejemplo, una serpiente es capaz de sobrevivir, es cautelosa, ¿no? Es, es precavida, es ágil para reaccionar, ¿no? Prevé el peligro. Eh, recuerdo que alguien dijo alguna vez sobre este, esta analogía de Jesús. Pues mira, Jesús no sabe mucho de serpientes, porque las serpientes pues realmente no son, pues así como que muy prudentes o sabias no lo son. Y alguien le contestó a este hombre, quisiera verte sobrevivir en el desierto, sin brazos y sin piernas, bro. Entonces, algo de prudencia tienen, ¿no? Son capaces de sobrevivir. Entonces, no significa que andemos temerosos del mundo, pero que consideremos que vamos a ser rechazados. Que en ocasiones gente malintencionada va a, por cualquier medio posible, intentar frenar este mensaje. Y entonces hay que tomar esto en cuenta, ¿no? Y no, no volvernos paranoicos, ¿no? Entonces, de que si la gente nos persigue, dejamos de predicarles, no, esa es la misión, anunciar que el reino de los cielos se ha acercado Mira el verso 17 <coughs> Perdón Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios Y en sus sinagogas os azotarán Y aún entre gobernadores, ante gobernadores y reyes Seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habréis de hablar. Eh, este último versículo no significa que un creyente no debiera prepararse para presentar su fe o para explicar el Evangelio. Lo que este texto está diciendo, lo está diciendo en un contexto de persecución, ¿no?, o sea, puede llegar un momento en el que te van a azotar Te van a arrestar, te van a llevar ante autoridades Y en ese momento El punto clave de, este, de estos versículos Es que Jesús no ve la oposición Como una dificultad Sino como una oportunidad ¿no? O sea, justo cuando pasen Estas cosas, si te pasan Recuerda esto Esa es una oportunidad Para dar testimonio de mí Y el Espíritu Santo va a darte sabiduría En el momento Entonces, insisto no podemos tomar este versículo y decir, pues, ¿para qué leo la Biblia? ¿Para qué memorizo versículos? Pues, si ahí dice Jesús que no me preocupe por lo que tengo que decir. No, no, no. Esto aplica solo en un contexto de per -se Muy bien. En verso 21, el hermano, está increíble. El hermano entregará la muerte al hermano. El padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres es demasiado fuerte, los harán morir y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Tenemos un cumplimiento inmediato de esta profecía en los primeros años de la iglesia primitiva ¿no? la iglesia fue efectivamente fue perseguida ¿no? y, y algo especialmente grave en la comunidad judía es por ejemplo si alguien se convierte al cristianismo la familia judía considera que esta persona está adorando otros dioses ¿no? y entonces algunos, algunos eh, papás lo que hacen literalmente es que si alguno de sus hijos se convierte en cristiano le hacen un funeral y literalmente es como si esa persona estuviera muerta para la familia. Entonces Jesús está diciendo a sus discípulos aquí. "Hey, van a proclamar mi reino. Y eso significa que entonces ustedes van a ser objeto de la hostilidad del mundo. De aquellos que rechacen este mensaje. ¿Y dónde está lo de tu mejor vida ahora Jesús? ¿No? O sea, puedo perder incluso las relaciones más significativas. Mi propia familia podría odiarme. Bueno, ¿qué puedo decirle yo a los regios? ¿no? Esta es una ciudad súper católica y vemos eh, con cierta frecuencia personas viniendo a la fe y la familia católica literal, o sea, casi casi desheredando ¿no? a, al, al creyente y experimentando el rechazo de los suyos. Sigamos leyendo el verso 23, dice Cuando os persigan en esa ciudad, huid a la otra Porque de cierto os digo Que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel Antes que venga el Hijo del Hombre El verso 23 específicamente nos habla sobre el fin de los tiempos Cuando la gran persecución que durará siete años, comience, los primeros tres años y medio, la Biblia nos dice, serán de paz y seguridad, ¿verdad? Habrá un gran líder mundial que se levante y traiga estabilidad económica y traiga resolución de conflictos entre las religiones más importantes del mundo e incluso... Lo que aprendemos a lo largo de la Biblia es que este anticristo lo que logrará es un tratado de paz en Medio Oriente que consistirá justamente en lograr que se permita la reconstrucción del templo en Jerusalén. Entonces, esos primeros tres años y medio serán pues, miel sobre hojuelas, ¿no? Y, y todo el mundo estará fascinado con este hombre. Pero la Biblia dice que cuando ellos digan paz y seguridad... Vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán como la mujer que está encinta. Entonces a los tres años y medio este anticristo romperá el pacto, demandará adoración, incluso erigirá una estatua en honor a su nombre demandando adoración y obviamente muchos judíos estarán en contra de esto e iniciará una persecución en contra de los judíos Muchos judíos durante ese tiempo La Biblia me habla de 144 mil judíos Que serán sellados Y ellos tendrán una conciencia clara De quién fue Jesús Creerán en Él como el Mesías Y entonces eh, el anticristo Perseguirá a, Perseguirá a los discípulos de Cristo En aquel tiempo Y lo que hace Jesús aquí es prometerles esto eh, Huyan <ríe> Bueno en primer lugar corre, si te di piernas úsalas ¿No? es así de simple, huye y puedes descansar en esto no vas a acabar de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre, Jesús promete volver y rescatar a sus discípulos en aquel tiempo de gran persecución verso 24 Perdón. el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuántas veces has hecho esta oración? Señor, quiero ser como tú. Híjale, sí, es una oración peligrosa. Tenemos que entender qué es lo que estaba pasando aquí, ¿no? O sea, ser cristiano no nos sirve para volvernos populares, ¿no? O sea, no es como que volverte, uno pensaría que volverte cristiano, por supuesto, el resultado natural si caminas con el Señor, pues sería que, que otros vean la obra de Dios en tu vida. Pero pensamos que si ven la obra de Dios en nosotros, pues se van a convertir, sí, se van a convertir algunos y otros se van a convertir en tus enemigos, en tus adversarios Gente que, que aseguraba amarte En el momento en que tu lealtad a Cristo Sea tangible y real uh, te, te va a colocar Bajo una mala luz ante sus ojos Dice el verso 26 Así que no los temáis Porque nada hay encubierto Que no haya de ser Manifestado <coughs> Perdón. Ni oculto Que no haya de saberse Lo que os digo en tinieblas Decidlo en la luz, una vez más, nuestro trabajo es proclamar este mensaje. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Jesús está asumiendo que el creyente tiene una relación personal íntima con Jesús. En lo, en lo oculto, en lo secreto, ¿no? Lo que te digo en tinieblas, dilo a la luz, en, en la luz. O sea, lo que te digo en esas horas en las que aún no sale el sol haciendo tu devocional, ¿no? Dilo a la luz, lo que escuchas al oído Cuando tienes estos tiempos de quietud En los que guardas silencio y esperas al Señor ¿no? Háblalo en las azoteas Ay, muchas gracias bro. Acabamos de leer De cierto, les digo que si uno de ustedes le da una pastilla A alguno de mis discípulos, recibirá recompensa Nada. No, no sé. Bueno, sí, claro que sí, por supuesto, gracias Ok, entonces Jesús Insisto, está asumiendo Que tú y yo pasamos tiempo a solas con Él Entonces, ¿por qué a veces no somos efectivos Al proclamar? Porque estamos perdiendo ese tiempo de intimidad con el Señor Dice el verso 28 No temáis a los que matan el cuerpo Qué interesante Que Jesús hace esta distinción Más el alma No pueden matar Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra destruir aquí no está hablando de aniquilación, como si pudieras destruir el alma de una persona y deja de existir. Lo que está hablando aquí es de un estado de ruina, dejar arruinado que, que, que algo está en condiciones en las que no sirve, no funciona un estado de ruina total. Ahora, ¿a quién se refiere Jesús? Cuando dice no teman al hombre que puede matar el cuerpo pero no puede matar el alma, sino teman a aquel que puede arruinar el cuerpo interesante, perdón el alma y el cuerpo en el infierno ¿quién es este que puede arruinar el cuerpo y el alma en el infierno? No es el diablo el diablo es, es, es uno de los esos allí, o será ¿no? solo vale la pena que nosotros tengamos en cuenta esto no pareciera que las enseñanzas de Jesús sobre el infierno son principalmente transmitidas a sus discípulos y no tanto al público en general eso me llama la atención considera, lo digo, no, no lo estoy asegurando solo tengo esta esta impresión de que cada vez que Jesús habla del infierno, o la mayoría de las veces, que por cierto fue mucho, Jesús habló mucho del infierno, pareciera que su intención es que sus discípulos conozcan estas cosas. Lo que quiero decir con esto es que Jesús no está diciendo, hey, Ustedes tienen que ir y decirles a todo el mundo que se van a ir al infierno. No veo esto aquí. Lo que Jesús está diciendo es, consideren que ustedes ya han sido salva salvados de la peor ruina del hombre Entonces tengan confianza Y anuncien las buenas noticias No significa que debemos omitir La realidad de una eternidad de juicio Si, si, si alguien no se arrepiente Y viene a Jesús Pero este no debiera ser el gran énfasis ¿Sabes? El énfasis del mensaje es El reino de los cielos Se ha acercado Dios está buscándote Dios está tomando la iniciativa Tú lo necesitas y Él está dispuesto a perdonarte, salvarte y transformarte. Mira el verso 29. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Eso significa que... Eh, no que, no que Dios sabe la cantidad total de cabellos que hay en tu cabeza Sino que Dios sabe O sea, cuando te estás bañando Y volteas ahí abajo ¿Sí te ha pasado? Y Dios te ve y Dios dice Sí, se te cayó el 2327 Y el 4652 ¿Ah? O sea, Dios sabe el número exacto Dios te conoce con tanto detalle. Dios sabe cosas acerca de ti que ni siquiera tú sabes, ¿no? Y pues luego ya cuando uno llega a los cuarenta y pico, pues ya es más fácil para que el Señor se, se acuerde de cuáles están ahí, cuáles siguen. Bueno, dice el verso 31. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré, le reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo que esto significa es que hay una sola causa por la que el hombre se pierde. Y esta causa es rechazar a Jesús. Rechazar a Jesús es lo único. Lo único, la única razón por la que el hombre se pierde el hombre, no, el hombre no se pierde en la eternidad y se va al infierno Por fumar, por echarle azúcar al café No sé, por vender drogas, por ser un inmoral Esas no son las razones por las que la persona se va al infierno Hay una sola razón La Biblia nos dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Rechazar, rechazar a este precioso Salvador. Negarle, negarle nuestra vida, negarle el trono en nuestra vida. Es lo que hace que entonces nosotros seamos negados delante del Padre que está en los cielos. Se nos negará el acceso. Solo hay una manera de ser salvos, una sola, y es Jesús. Confiando en Él. Dándole su lugar en nuestra vida. Mira el verso 34. Jesús recalca este punto. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz. Sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. A la hija contra su madre. Y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa Jesús no está diciendo aquí por favor esto anótalo si puedes Jesús no está diciendo aquí que es nuestra obligación como cristianos caerle mal a todos nuestros familiares ¿no? sobre todo el verso 35 dice he venido a poner a la nuera contra su suegra gloria a Dios estoy cumpliendo la voluntad de Dios podrías pensar no es así lo que Jesús está diciendo más bien es que seguirle a Él va a colocarte a ti, a ti, por, por seguirlo a Él, en una posición en la que la gente incluso va a enojarse contigo y va a rechazarte. Ya les he contado, ¿verdad?, de un amigo que se convirtió y, y dejó las drogas como un resultado de seguir a Cristo. O sea, imagínate. No, este cuate no podía salir de las drogas Y Jesús lo transforma y lo hace libre Y su familia literal le dijo Te preferimos marihuano y guadalupano Que cristiano Uff Los enemigos del hombre serán Los de su casa Y entonces va a haber un momento en el que el cristiano Híjole, sufre esta Extraña experiencia de Los amo, no les he hecho nada Para que ahora me estén tratando así No puede ser, antes era un gandaya con ellos ¿No? O, o, o era irrespetuoso, o era un mal hijo, y ahora estoy siguiendo a Jesús. Yo pensé que todo iba a ser miel sobre hojuelas. Algunas veces sí, pero muchas veces no. Dice el verso 37, y esa es una advertencia para nosotros como creyentes: El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Híjole, esas palabras. Debieran, si las estamos leyendo correctamente, sí debieran causar una crisis en nuestro corazón, una crisis existencial. Sí debieran llevarnos a un autoexamen honesto y profundo. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Insisto. Si tú nunca has querido a tus papás y dices no yo se amo más a Jesús, no a mis papás que no está hablando de eso. ¿Se entiende el punto? El que ama a hijo o a hija, y sabes, me, me partió, me partió el corazón cuando lo, lo leí en la semana que aclarara a hija, ¿no? Porque, o hijo, pues no tengo hijos, ¿no? o hija. Híjole, ¿y cómo te lo explico? Que mis hijas, mejor no digo nada. El que ama a hijo o a hija más que a mí, fíjate qué interesante, no es digno, no es digno de mí el que haya su vida la perderá pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará, en otras palabras la única manera de realmente ser seguidores de Jesús es amarlo por sobre todas las cosas y estar dispuestos déjame corregir eso porque estar dispuestos y estar disponibles no es lo mismo déjame replantear eso Jesús está diciendo aquí que debemos amarlo a Él por sobre todas las cosas tu familia, tus hijos tu trabajo, tus juguetes tu asador, tu equipo de fútbol tu equipo de fútbol y ahorita algunos ah, has venido a atormentarme ¿No? <risa> tu regies híjole o sea ¿qué tal que Jesús te dice ya no te quiero aquí te voy a mandar a, a Ciudad de México, Chilangolandia. ¡No, Señor! ¿Por qué? ¡No me quites el cerro de la silla! ¿No? La carne asada, las de harina, el chicharrón de las ramos. No sé. Pareciera chistoso, pero puede que hay personas que no estarían dispuestas a seguir a Jesús a otro lugar nomás por el chicharrón de las ramos. Digo, sí está genial, bro, pero si compiten con Jesús, algo está mal en tu corazón eso no es cristianismo entonces no solo tenemos que amar a Jesús por sobre todas las cosas te decía hace un momento debemos estar dispuestos pero no, tacha eso si lo anotaste debemos perder nuestra vida por Él o sea no se trata de estoy dispuesto a perder mi vida por ti sino si amas a Jesús y Él es tu Señor ya la perdiste Señor es tuya, no, a mí no me sirve Perdóname ahorita la recojo bro. Solo es un ilustrativo, no estoy enojado ¿Se entiende el punto? No voy a estar aferrándome a Mis planes, mis sueños, mis metas O sea, mi meta era el infierno Y tú me rescataste de eso Toma mi vida entera, aquí está No estoy diciéndote que si quieres la tomes Si quieres no usarla, no me importa Ya no es mía Señor lo entregaste todo por mí en esa cruz ¿Cómo podría reservar algo Para mí? Y entonces Jesús dice Cuando tú estás dispuesto a hacer eso y lo haces ¿Realmente estás Entonces accediendo A, un, a una relación conmigo En la que puedes disfrutar La vida verdadera Nadie es más dichoso Y feliz que aquella persona Que solo Tiene a Cristo Piensa en eso Por un momento no títulos, no apellido, no posesiones. No significa que vendas todo, ¿verdad? No significa que te cambies el apellido, no significa que llegues a tu familia. Pero que en tu corazón, como Abraham, que Dios le dijo, dame ahora a tu hijo, tu único. Dios no dijo, Abraham, voy a tomar a tu hijo. Piensa eso. Dios le dijo, dámelo. Y dámelo en holocausto. Eso significa... Hacerlo arder completamente sobre el altar Y no conservar nada Para ti ¿Y qué es lo que sucedió con Abraham? Halló la vida Se convirtió en el padre de la fe Mira el verso 40 El que a vosotros recibe A mí me recibe Y el que me recibe a mí Recibe al que me envió En otras palabras que te rechacen o te acepten, no es cosa tuya. Y necesitamos recordar esto por dos aspectos, ¿no? Que cuando te rechacen, no te agüites, porque no, no es onda tuya. Están rechazando a aquel a quien representas. Entonces, no lo tomes personal. Pero si te reciben, pues tampoco es cosa tuya, bro. O sea, está bien que nos gocemos cuando Dios nos usa Para que alguien más reciba el testimonio de Jesús Pero está mal que tomemos eso como una razón para nosotros oh, Quiero compartirles un testimonio para gloria de Dios O sea, la verdad es que, la verdad es que se sí oré ¿eh? No manches, se sí oré y, 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 y después de mucho esfuerzo, Dios me usó Y la persona vino, lo gané para Cristo ¿No? Cualquier parecido con la realidad es la pastilla la que me está haciendo hablar así, ¿eh? lo, lo juro. Entonces, no hay nada de qué gloriarnos tú y yo. Te rechazan, no te agüitas. Te reciben, no te enorgulleces, porque toda la gloria es de Cristo. Se trata de Jesús. No se trata de semilla tampoco, ¿no? A veces, a lo mejor, invitas a alguien y te. ¿Qué? Ese lugar ahí con su piso todo bien feo. Ay, te pate el corazón. ¿eh? Ese no es el punto. La persona está usando eso como pretexto. Digo, hay que orar para, para arreglar el piso, pero es otro tema. <risa> Dice el verso 41, el que... Eh, no, perdóname. Sí, 41. Ahí está David, miren. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, o sea, si la das al tiempo no, no cuenta. Solamente por cuanto es discípulo De cierto os digo que no perderá su recompensa Entonces Jesús pone esta visión ante sus discípulos Tienen una, una tarea, proclamar Shh, Chécate esto, Qué bueno que me acordé Nuestra misión no es traer el reino de los cielos o hacer avanzar el reino de los cielos No, Nosotros vamos a hacer avanzar el reino de los cielos La Biblia no enseña eso por ningún lado La Biblia dice que el reino de los cielos Ya se ha acercado Punto Háganle como quieran El reino de los cielos Activamente ha buscado al hombre Y desde la cruz las puertas están abiertas Y nosotros simplemente somos mensajeros Vivir de acuerdo a esta misión Va a implicar muchas veces Ponernos en peligro, poner nuestras relaciones, nuestra reputación, nuestra carrera, nuestro título universitario en riesgo incluso. ¿no? Nuestra seguridad financiera. Pero Jesús le hace esta aclaración a sus discípulos. Yo voy a cuidar de ustedes y además encima de todo esto vas a recibir una recompensa. Imagínate. No existe cosa Que hagamos realmente por Jesús Que Él no vaya a recompensar En el futuro Pero la Biblia nos, a, nos aclara esto Nuestras motivaciones importan Y va a haber un, un lugar de juicio No para salvación O condena Sino para recompensa La Biblia llama a este momento de juicio El Bema de Cristo Que significa el tribunal de Cristo Donde... <coughs> todas nuestras acciones serán evaluadas ante la mirada purificadora de Jesús y si nuestra vida realmente la vivimos para su gloria respondiendo a sus propósitos sirviéndola a Él tendremos recompensa pero si las cosas las hicimos con otras motivaciones dice la Biblia la obra de cada uno será consumida Él será salvo aunque así como por fuego ¿no? y no tendrá recompensa entonces, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida? ¿Tenemos esta visión de Jesús como rey de nuestra vida? O sea, Jesús no es el presidente de nuestra vida, ¿sabes? No, 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 o sea, su autoridad, su poder, no está sujeto a elecciones, ¿no? Como bueno, este sexenio lo hiciste bien Jesús, pero a veces tenemos esa actitud, ¿no? Este sexenio lo hiciste bien Señor, pero ahora no sé, va a tomar un tiempo porque como que ya no te estás poniendo las pilas Señor, ¿eh? Oh, tenemos que cambiar esta manera de ver a Jesús Jesús es el Rey ¿Sabes? Por eso yo envidio a los británicos Si sí los envidio, la neta Me encantaría vivir En una nación Donde se gobierna a través de una monarquía Hay una persona en máxima autoridad que toma las decisiones Y todo el respeto y el honor que esa persona se merece ¿No? Sería una buena manera de entrenarnos Pero insisto, o sea el Espíritu me revela Que todos aquí han murmurado Del presidente de México Alguna vez Ándale Y a veces hacemos eso Con Jesús En nuestra mente Me decepcionaste Señor Me fallaste Señor no estás O sea Como que me debes esto ¿no? ¿Por qué no me lo das? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo resuelves? Necesitamos ver a Jesús Realmente como rey, que doblas tu rodilla, inclinas tu cabeza ante él en total y absoluta sumisión. Este rey hizo eso por ti. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para darte y darme vida eterna. Oramos. Señor, cuán grande es tu paciencia con nosotros. ¿Cuánto ignoramos acerca de ti, Señor? ¿Cuán lento es nuestro corazón para responder, para aprender, para rendirse ante tu grandeza sin igual? Perdónanos, Señor, cuando hemos Entregado nuestro corazón Más plenamente a cualquier persona Experiencia O cosa Que a ti Señor Por favor trata con nosotros Permítenos Aprender estas cosas Señor Tú eres el Rey Eres tú quien ha traído el reino de los cielos A nuestra vida y al tenerte a ti lo tenemos todo, Señor. ¿Por qué seguiríamos viviendo entonces para nosotros si realmente hemos creído que tú lo eres todo? Como lo cantábamos hace un momento, Señor. Que tú bastas. Es una realidad, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a ella. Que hacer instrumentos. Que proclamen tu mensaje Señor. Pedimos esto en tu nombre Jesús. Amén.